0: Hej och välkommen till Adoptionspodden. Idag har jag med mig en speciell gäst. En gäst som inte är adopterad. Konstigt va? Karin Verholt som driver Adoptis utbildningar. Som utbildar förskolepersonal, skolpersonal, socialförvaltningar och, och även kan ha samtal med adoptivfamiljer och adoptivföräldrar. Så välkommen Karin.
1: Tack så mycket Gabriel.
0: Så god. Karin är lite orolig att jag ska hugga henne vid knäna men det ska jag inte. Eh, jo, vad, vad, vad pratade du om? Nu tappar jag bort mig redan. Va, vad sa vi innan där jag slog på?
1: Att uh, du ville det, att, att samtalet liksom skulle vara som ett samtal så du inte klippte sådär. Ja, men precis. Mm. Och
0: att det ska mm. vara så flytande som möjligt. Jo, jag ska om oss som är adoptionskritiska. Då tror ju folk att oh, de hatar adoptivföräldrar. De hatar Sverige. De hatar staten. Nej, det är ju inte riktigt så. Utan vad jag tänker mig att de flesta av oss vill ju få till en förändring och vi ser ju saker som har skett för oss och för andra. Och detta med att det sker nu, du har utbildningar, det har ju inte jag att tala om innan att, att man gör. Och det skedde ju inte på 80-talet när de flesta Fair. av oss kom till Fair. Sverige. det var det liksom tack och hej, mm. här har du ett barn mm. och sen så X antal år senare så växer man upp och är världens skulligaste unge till man blir 13. Då är plötsligt ser man en farlig man som går ut på gatan mm. och folk mm. är rädda för den. Mm. Eller så får man höra, ja vi hatar alla dem men vi hatar inte dig. Mm. Och, och, och bitar och sådär. Mm. Men um, du kan väl berätta lite om, om dig själv Karin, eller mm. det du vill berätta rättare sagt.
1: Ja, det jag är lite så rullig över det är ju att jag ska kanske säga någonting utan att jag <coughs> tänker när det gäller min yngsta dotter.
0: Men då som, mm. så då som och klippa bort det. Då klipper jag bort det och det, det hör alla som lyssnar, <coughs> detta kommer jag med också att Karin har sagt till mig här nu att jag ska klippa bort det och det kommer jag göra och jag är inte ute efter att eh, kapa dig vid knäna, Karin. Utan eh, detta, i så fall, hade det varit så att jag var ute efter att liksom, eller vi adoption, var ute efter någonting elak mot dig, då hade jag kört det online i så fall. Men så är vi inte, utan min, mitt mål, min tanke är att få folk att förstå att, att eh, adoption, eller, eller jag, jag tycker inte där vi är idag, så som adoption sker idag, att det ska få fortsätta. Jag tycker att det ska vara ett stopp. Och sen så får man göra om för att så fort det finns en risk att ett barn blir stulet så är rätt ett barn för mycket. Och det är därför jag är adoptionskritisk för att jag ser det före vuxnas behov av att ha ett barn. Och jag hoppas inte du tar fyller upp att jag säger så. För det, det är min erfarenhet och min känsla från att ha växt upp som adopterare. Och nu lever ju inte mina adoptivföräldrar men... Det var inget fel på dem, jag älskade dem, de älskade mig. Och, och det är väl många tror, så att alla har haft en hemsk val. Jo visst, min barn och min uppväxt har inte varit den bästa. Men de älskade mig, de, de, de gav mig mycket kärlek. Så att jag, det, det är inte det vi klagar på, utan det vi klagar på är systemet. Hur det ser ut, vad som händer med oss. Och, och nu idag, där, när man är aktiv och diskuterar de här frågorna så blir det ofta och jag nu blir det som att jag tittar ner på dig det är absolut mm. inte meningen <laughs> det får jag jag vill vara alls sitt. Så här, man, vad, vad heter det häska teknik. Ja, ja Det är ja. det jag
1: men kör. Jag
0: är det att jag jag vill att vi vi har inte blivit hörda för att om du tittar på de som är kritiska så är de flesta säger att om vi är så trötta på att få höra att vi ska vara tacksamma. Mm. Tacksamma för vad? För materiell lycka? Ja, okej. Okay. Mm. Men många av oss går omkring med den här tomheten av och det här trauma som är så glad över att du skriver om på din mm. hemsida. Mm. Så att det var ju också så här bara, ja. Här är någon mm. som förstår och någon mm. som inte bara puttar undan att vi har ett enormt trauma. Vi har ett trauma som, alltså i mig så är det... Jag har gjort ont varje dag i hela mitt liv. Jag har gjort saker i mitt liv. Jag har självmedicinerat så pass för att bli av med den här smärtan. Mm,
1: mm. Och, ja. jag, ska säga, jag är inte rädd för att du ska kapa mig längs knäna. Jag har lyssnat på de andra poddavsnitten. Och det är alldeles för trevliga samtal. För att ska, <laughs> ska göra det Utan det är mest det här att jag ska vara rädd. att Jag halkar över på någonting som jag inte vill lämna ut. Jag blir ofta så engagerad och så, mm. så vill man liksom berätta om sitt eget eller där man får erfarenheterna ifrån och då kanske jag hamnar lite i, för mycket i fokus. Jag är för att man skulle säga någonting. Så, men hon har gett mig okej, okay, det jag frågade ja. henne om. Jag fick vara här och prata med dig. Och, cool. tycker det är liksom, och hon sa du kan prata om mig, så bara du inte prata om skolan och mina kompisar. Så att mm. <laughs> de ska jag väl undvika ja, att ja. prata om då. Men du bad mig berätta lite om vem jag var Ja mm. Jag bor här i Malmö Har gjort sedan Ja, 87 Flyttar jag ner här oh, förlåt. Nu
0: flyttar vi på ja, ja, men Jag insåg att Jag, 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 jag har aldrig varit en sån som, som, som ståbord Jag hatade
1: ja, ja. Ja, det, det är bra att stå upp och. Jag vet,
0: Malmö. men jag, jag, har jag har alltid ogillat också. det liksom, Varje gång det kommer såna ja. här bara. Ja, men nu ska ni alla här Stor, upp. Stor upp också. Ja, ja. men det,
1: det är ju faktiskt konstaterat att det är bra att göra det. Mm. Nej men då flyttade jag ner till Malmö för att börja eh, på högskolan. så alltså jag läste till förskollärare. Mm. Så jag har jobbat och mött barn och familjer i 30 år. Ungefär blev det nu. Mm. Eh, så att där är väl eh, ja, den bakgrunden till att man eh, kan det här med förskola och skola då. Mm. Och sen träffade jag min man för många år sedan och vi uh, stannade här, köpte hus och uh, började familjelivet mm. och så och vi har tre barn tillsammans. Okay. Johanna är 25, blir 26 snart. Uh, mm. Filip är 22 och så har vi Eva som är precis nyligen fyllda 15.
0: Okej, okay. ja. och är de äldre två biologbarn? Man, alltså jag jag hatar är... uttrycket biologbarn. Ja. Jag såg någon som skrev det i någon grupp och bara, biologbarn, ja ja. Men ja.
1: Uh, ja det är de. Och vissa är ju inte biologbarn eller Nej, biologiska förlåt. barn. Men jo, men jo, men i vissa sammanhang så gör jag det. Därför mm. att man måste, om man är inte in i det här med, med adoption och, och prata om det så, så tänker jag att då förstår man inte riktigt vad jag menar när jag säger att jag har två barn som är icke-adopterade.
2: Mm.
1: Och så ett barn som är adopterat. Ja. Och jag hörde det här för många år sedan. Jag tror det var en någon föreläsning jag var på. Som, där de sa det då. Ja, men icke-adopterade kan man ju faktiskt säga. Ja, men det är ju det de är. Alla tre. Till och vår familj. Och,
2: mm.
1: Ja, det känns... Jag, jag presenterar ju aldrig barnen som det, utan just när man frågar då, om ni är de biologiska eller mm. <laughs> är de inte. Mm. Eller, mm. Är alla tre adopterade? Nej, så är det är de inte då. Nej,
2: äh.
1: mm. så alltså det är Ebba som är adopterad hon är född i Kina. Mm. Okay. Mm. Och eh, jag ska berätta mer om mig själv. Eh, jag är specialpedagog sedan 2006. Jobbar just nu faktiskt på ett gymnasium. Som specialpedagog, träffar okay. ungdomar i åldrarna 16-20, 21 ungefär. Jättespännande, Ett mm. nytt, eh, en ny ålder fast mm. samma lösningar på samma problem. Alltså, när man är liten och eh, ofokuserad och svårt att koncentrera sig så, så lösningarna är ungefär de samma. Men Det är jättespännande men jag jobbar fortfarande som eh, riktad mot förskolan också som specialpedagog. Och sen så har jag då de här föreläsningarna mm. som går ner i antal eftersom intresset, eller jag ska säga intresset kanske inte minskar, men antalet barn som är adopterade, som har behov och som visar det på förskuld och minska minskar. Mm. Och då minskar jag antalet pedagoger också och därmed så minskar antalet föreläsningar. Mm.
0: Ja, och när du säger att det minskar, är det så att oftast att förskolorna själva har kontaktat dig eller är det du som kontaktar dem eller när det här behovet har uppstått mm. för, för att för mig nu och detta går ju mot min, 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 egentligen min värld för att jag vill ju bara nej, nej, nej men jag är jätteintresserad av det du, har, det, det du gör och, och att det, men det beror väl också på att eller nu vidgar ju mina vyer också i och med att detta fanns ju inte när jag själv växt, alltså växte upp det närmaste som fanns var ju Eh, någon adoptiv eh, grupp, förening som mm. eh, för jag är adopterad från Haiti som då för barn som var från Haiti men jag kommer ihåg och, och det är också en stor anledning till varför jag är väldigt anti-adoption men det är ju, jag har ju förstått också nu när jag pratar med många i uh, anti-adoptions-communityn att det är väldigt skillnad på dels om man är pojk eller flicka och extremt mycket vad man kommer från eh, som till exempel, din dotter kommer troligtvis inte uppleva ens i närheten av all rasism som jag har fått uppleva. Mm. För att hon är asiat. Mm. Och eh, dels står ljusare hyn. Mm. Eh, och sen så har ju Sverige ett närmare släktskap. Som är, vad ska man säga så att det sägs rätt, men eh, kvinnliga asiater. Mm. Än bara ha med svarta Afrikaner. Mm. Um. På
1: andra sidan så ses ju kvinnliga asiater som ja.
0: mm.
1: en annan synvinkel. Precis.
0: Mm. Och, 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 och den diskussionen, jag vet inte om du har hört men den har vi haft mm. förut, bland jag 90 har jag haft den om om mm. i att hon är från Indien mm. Mm. och hon är asiat, men hon upplever ju inte den biten mm. i och med att hon inte är den typiska östasiatiska kvinnan men ja nu vet jag inte alltså var jag på väg men det var på om, om om jo att att vi kom in på att 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 den här då dels att då eh, din dotter och andra östasiatiska som som adopterade troligtvis får och upplever en hel del sånt och det har ju bland annat Madeleine Inva Björk och andra pratat om att det, det ser ut så. Hur, hur tänker du kring det hur, hur jobbar man i, hur jobbar du med det hur pratar, pratar man om det pratar du om det på dina föreläsningar hur, hur tänker man där kring då den sexualiseringen mm. som då sker kring kvinnor kroppar östra Alltså
1: det just det här med kvinnor så pratar vi inte in?
0: Ja, du kan vi det lite så där ja.
1: Det pratar vi inte. Okay. Så mycket om eller inte alls kan vi väl säga. Eh, därför att på den här föreläsningen så sitter det ju för skolor och skolpersonal och där är barnen upp till nio år. man har mm. liksom inte hunnit dit än så att de är inte där. Men rasism och fördomar, diskriminering det pratar vi absolut om. Eh, och att jag hör ju och ser och får samtal från föräldrar och man läser på de här sociala medierna så att där är ju redan barn i 4 5 fyra-femårsåldern som blir Ja, utsatta på olika sätt. Och du är brun som bajs och ja. saker. Och då, då, det pratar vi om och bland annat att man alltid ska ta sånt här på allvar. Att man kan inte bara, ja ja men han menade inte det. Nej. Utan att man ska ta det på allvar till exempel. Och, men, men det här med kvinnokroppar och sånt det pratar vi inte om där. Däremot, jag har ju också den här obligatoriska föräldrautbildningen. Och där har jag ju blivande adoptivföräldrar mm. som måste gå den här utbildningen innan man får göra en ansökan om adoption och socialförvaltningen och där eh, göra en medgivande då inför adoptionen och där pratar vi ju absolut om detta. Mm. Och eh, vi har ju bekanta som har rest med sina barn. Eh, som då är 15-16 år och blivit ifrågasatta om det är deras döttrar. som mm. de för in i landet eller ut ur landet. Och mm. Även om de har svenska pass och så, så blir man ifrågasatt. Eh, mm. Så, så att, eh, vi pratar om det där också.
2: Några mm. mm. äh, ja.
1: föreläsningar. För att du, du sa det att det, det fanns inte förut mm. uh, och uh, vi fick Ebba 2005 ja. och uh, då fanns det, det kom ganska många barn och det var många adoptivfamiljer och man ville ha någonstans att träffa så det fanns liksom inga riktiga mötesplatser
2: mm. och
1: då var det här i en uh, tjej som jobbade i Gärup, lilla mm. Gärup mm. hade mm. upp en förskola där och hon startade adoptionsverksamhet och träffar för adoptivfamiljer varje onsdag så okay. det kom ju massor av familjer dit. Mm. Sen lades den ner efter ett par år. Då var kommunen som bestämde att man inte fick göra så här. Har de här grupperna kvar. Men vi träffade många föräldrar där barnen började i förskolan. var det då eh, Där barnen eh, faktiskt föll illa, tyckte vi.
0: Mm.
1: Där man inte tog På vilket fall, sätt då. får de
2: illa? Mm.
1: När man skolade in så... Man hade ingen förståelse eller ingen kunskap kring kanske så att säga kring att barn som har redan haft separationer kan ha mm. svårare och behöva längre inskolningar på förskolan. Man försökte de snabba tre inskolningarna där man som förälder skulle gå efter tre dagar mm. och ungarna de gallskrek och var helt hysteriska och det är inte, inte bara för några barn ska jag säga mm. att göra på det viset. men tycker jag, men ähm, här får de illa och, och de mådde väldigt dåligt, både barn mm. och föräldrar och vi kände, men kan de inte fatta det här? Och varför förstår de inte? Och varför får man inte ut kunskapen på något vis? Och så
2: mm.
1: vi påklagar över det här eländiga. Då. Och så tar då Cecilia eh, som jobbade i Järrupp. Eh, men kan det kanske vi som ska få ut kunskapen. Och då sa jag, du är inte riktigt klok. Mm. Jag kommer inte stå och ha föreläsningar för folk. Men hon var envis. Så att eh, vi satte ihop ett, en föreläsning kring just... Eh, ja riktat mot förskola. Och då hade mm. vi hjälp av en barnpsykolog som heter Margareta Viberg som jobbar i Lund. Hon mm. har jobbat med adopterade barn och ungdomar under många, många år. Alltså hon kunde ju det här och kan det här med separation och trauma och vad gör det med ett litet barn som är utsatt för det här?
2: Mm.
1: Så vi hade med henne på föreläsningen de första åren faktiskt. Så tog hon liksom den här psykologiska biten och så mm. körde vi liksom det här med hur jobbar vi i förskolan för att ta emot barnen? Hur tänker vi kring eh, ett barn med talma? Hur tänker vi kring anknytning? Och vad är anknytning?
0: Jag vet inte jag ska säga imponerad över det. För, att för mig tog det ju fram till ja, jag fyllde 40 i sommar fram till jag var 39 innan det här med anknytning eh, mm. innan jag fick någon som berättade det för mig och, mm. och, och insåg mina svårigheter i livet. Mm. Eh, vad, vad, om man då ser du ser här då. Jag är en av 60 000 utlands mm. mm. Och eh, vad, vad har staten för ansvar för oss, tycker du? För, alltså, för om, om, om du tänker så här: det du gör nu, mm. ju, gör ju du nu för att för barnen ska ha det bra. Mm. För du tycker att detta är ett behov mm. som adopterade barn har. Mm. För 40 år sedan så gjorde ingen detta. Och nu är vi vuxna.
2: Mm.
0: Och du gör detta liksom på eget bevåg.
2: Mm.
0: Så att jag säger inte att det är du som... Men vad har Sverige, vad, vad har svenska staten för, för ansvar för att vi inte liksom... Ja men för att det är som det är.
1: Mm. Jag skulle säga att ett par år efter vi hade hållit på med de här utbildningarna kom kommer inte ihåg riktigt vilket år det var. Men då blev vi ju kontaktade av Mia. Som fanns då myndigheten för internationella adoptioner. Okay. Och eh, vi hade ju en del kontakt med dem. Och med de som jobbade där. De tyckte att det här var, var bra att vi gjorde det här. Och de eh, satte igång en egen utbildning. Fick ju bidrag för det. Och den utbildningen kostade ju ingenting. Vi var ju tvungna att ta betalt. Vi hade lokalhyra vi hade ju mm, ja, resekostnader och allt möjligt så här. Så att vi var ju tvungna att ta betalt från deltagarna. Men äh, MF OF, som det heter nu, de kunde ju driva de här utbildningarna gratis då. Mm. Det fanns ett här att man kunde så förskola eller skola beställa det här till sin mm. skola. Så reste man dit och hade de här utbildningarna, vilket ju var jättebra, men för sent kände jag mm. <laughs> också så. Sen tycker jag att, nu är det min personliga åsikt. Ja, att, ja, ja, att,
0: ä... Allt detta är, ja. <laughs> det är bara personliga åsikter och tankar ja. och känslor och erfarenheter som kommer fram här. Det är liksom, det är ingen Ulf Kristersson eller Lena Hallgren som sitter här och pratar. Nej, utan det, är det är bara vanliga människor som lekmän. tycker det. Mm.
1: Äh, att tillåter man internationella adoption och så får man ta ansvar för det. Mm. Bra. Sen hur man gör det, det, det kan jag inte riktigt svara på. Det tror jag ni sitter inne på svaren. På ett helt annat
0: sätt. Ja, alltså, och, och, och där är ju återigen det finns 60 000 svar där. Mm. Och en stor del av de 60 000 lever ju inte heller. Det är ju knappt nästan 9 procent som, mm. som inte lever av mm. dem. Mm. Av, av, av naturligt död och sen, men inom psykiatrin mm. Jämlar, är vi ju...
1: Överrepresenterad. Precis. Mm.
0: Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det, för det är
2: det Nej det. och
1: det är ju förfärligt att det är så Men, och, och jag tänker också att eh, det borde inte behöva vara så om man sätter in rätt resurser från början och det, vi ser ju det idag att det är svårt för föräldrar att hitta hjälp, att hitta mm. stöd att hitta de som vet något Det är inte att bara gå till en barnpsykolog för att då har man ingen Nej. kunskap kring adoption och kring vad, vad barnen kan ha vad kan, som kan ha hänt innan tidigare innan de får sin adoptivförmedel så men, men, men det är svårt att, att möta på, på rätt sätt.
0: Men det här då och, och nu, nu Jag ska ställa frågan rätt. Föräldrarna när de nu då väljer att, okay, vi ska adoptera, är adoption för mig utifrån idag så ser det ut som att adoption känns ofta som ett sista, ett sista utväg för många när de har testat allt annat. Och sen att de inte är medvetna om vad en adoption verkligen är. För många tror att det är... De har burit på barnet själva. <går> nej, men nej, men... Och... Alltså, du då som har två icke-adopterade barn mm. och ett adopterat barn eh, vet ju skillnaden, men samtidigt också hoppas jag då, eller förstår ju på hur du pratar om det, din, din yngsta. Att, att ni, att liksom... Du gör inte en skillnad på barnen. Men jag vet inte vad jag ska säga. Men, det,
1: det... men adoptivföräldrar idag tänker jag. Alltså 2005 så blev det ju från statens socialstyrelsen som tvunget att man skulle gå en ob obligatorisk förälderutbildning. Och så gick mm. man fram material. Innan dess var man ju inte tvungen att, att gå den här förälderutbildningen. Det var liksom i låg i föräldrarnas eget intresse.
2: Mm.
1: Och den här kom 2005. Så att vi var tvungna att göra den. Mm. Fast vi gjorde det gärna därför att det är också ett forum där man träffar andra i liknande situationer och så. Eh, och eh, det där materialet kanske inte var tipptopp. <laughs> och sen gjorde man ett nytt material, nu har jag med det här faktiskt. Okay. Eh, där eh, man delade in det i åtta kapitel mm. eh, och där man går igenom och det här, här, här var ju även adopterade vuxna med och gjorde, tog fram det här materialet mm. och eh, lägger på socialförvaltningen, Cecilia min kollega var med eh, adoptivföräldrar var med, naturligtvis från, då var det Mia, eh, socialstyrelsen det var en massa olika mm. eh, experter som tog fram det här och jag tänker så här att jag jämför när jag, jag började ha utbildningar 2008, så jag är mm. ju en sån här riktig gamling i det. Alltså det här med att då pratar man mycket om, alltså mm. när man fick barnet, man pratade mycket om anknytning och språkbyt och ja, hur, hur livet var som adoptivfamilj liksom och ett livsperspektiv hur det kunde vara att vara adopterad, att man bara mm. blir adopterad och så kommer man till Sverige så blir man svensk och så är allting bra liksom. Det var man noga med att man Pratade kring hur det kunde vara. Men man pratar inte så mycket om hur det hade varit för barnet innan. Och det gör man mycket mer nu.
2: Okay.
1: Och det tänker jag är, är bra. Att man vet som förälder att det kommer inte ett litet spädbarn på en månad. För det gör det inte längre heller. Som inte har något bagage med sig. Utan nu startar vi familjelivet. Så glömmer vi det där med att barnet är född i Colombia till
0: exempel. Ja men och, och, och sen oavsett mm. den här månaden. Jag, för det är någonting som. Jag själv trodde när man var liten. Och många trodde liksom att. Ja ah, men okej okay, när man kom. Desto yngre man var desto bättre mm. var det när man kom mm. hit. Mm. Men så. Jag har ju kontakt med väldigt många. Genom, till exempel chileadoption.se. Mm. Och många av dem blev ju tagna i princip från sin mammas mm. bröst. De fick inte ens. Eller inte ens mammas bröst utan de mm. kom ut och så togs mm. de. Och, eh, och jag har ju aldrig förstått det i mig själv tidigare. Jag vet, jag vet ju inte vad som har hänt mig. Eh, och alltid då den här, ja men var tacksam för att du är här i Sverige. Och man bara, okej okay, jag ska vara tacksam. Men sen när man tänker nästa steg och bara alla som säger det. Men tänk om jag hade tagit ditt barn vi åtta månaders ålder och skickat det till USA och sagt att det har mycket bättre USA än hos mm. en mm. Folk har ju bara nej. Mm. För det enda som jag ser det är ju att vi har det bättre materiellt här. Eh, I och med att vi idag vet att det är så många utav oss som har blivit stulna. Vi vet inte vilka men vi vet hur många har blivit det. Mm. Men det, det är min privata personliga känsla tanke genela ja och ja, det nej, jag kommer jag
1: kommer egentligen inte riktigt ihåg vad jag skulle svara på men jo, jo att nej nej det det, det här med, om det var ett andra det så det är, det så det är val, att prata med mig att man, ja, är, man flyger och far, flyger lite. Och far ja. lite här och där ja om det var ett sista val eh vad det väl inne på eh, Ja så alltså för ett många adoptivföräldrar ja, ja, och då tänker jag att det kanske alltså jag, 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 jag vågar inte säga det men jag tänker att idag så är vi jättenoga om jag pratar om att Ja visst, man försöker oftast få biologiska barn först mm. själv. Mm. Sen försöker man med, ibland, inte alltid, eh, med IVF av olika slag. spermadonation, äggdonation, mm. allting. Och sen går inte det heller. Och då kommer adoption in eh, i funderingen på hur man eh, ska få en familj då mm. som man fattar barn.
2: Men e Och tänker man så
1: så är det ju sista hans valet. Mm. Mm. Och då är vi jätte när vi har den här utbildningen att den här utbildningen det är ju bara jag och min kollega då som, som sitter där. Vi har ju ingen kontakt med några handläggare eller några eh, additionsförmedlingar eller organisationer eller och så på något sätt. Utan det här är ju ett forum där man verkligen kan ställa alla frågor man någonsin kan komma på och, ventilera alla frågor man kan mm. ha och, och, och vi vill öppna och så på väldigt många frågor och, och mm. så. Och vi är också jättenyoga med att det här får inte vara en ersättning. Det här barnet som kommer får inte vara en ersättning för det barnet som inte blev utan när man väljer man att gå vidare till adoption så måste det då där och då vara första ansvaret. Man kan inte jag medgivande utredning för att medgivande och så fortsätta försöka få biologiska barn. Då säger vi att när ni väl är där, då får ni skydda er. Ja, men vi kan inte bli gravid er. Nej, men det är möjligt. Men man ska ändå skydda sig. Därför men att då är det det här barnet som man får ha fokus som ska komma vid adoption. Man kan inte ja. fokusera på det som kanske kan bli eller så. Utan
0: Jag har
1: fokus
0: ju flera vänner vad vars... som är där de adopterar. Och sen så fort den lilla kommer hem så, mm. oj! Som mentala spärren släpper mm. och kroppen säger okej, okay, mm. nu är det ingen press längre. Nu mm. funkar jag.
1: Så att fokus måste vara på det barn mm. som ska komma. Och vi är tuffa med det. Och jag tänker att mm. handlingen på socialförvaltningarna också är mycket, mycket eh, tuffare med det. Att eh, ja. man ska inte ha kvar sorgen över det som inte blev. Den kan finnas kvar, det vet vi. Men den får liksom inte... Alltså adoptionen ska inte vara en, en ersättning eller en plåster på såren. För att mm. det är ju faktiskt ett barn
0: ja, och, och som man väntar. Och jag, hade ett, eh, jag hade ett samtal som kom att släppas med en, en, en kvinna i Storbritannien. och Hon tipsade mig om en film och så såg hon den. och Jag såg 16 minuter in i filmen och sen så fick jag panik. För hon började gråta och skrika när hon får reda på att, att hon, de ska få adoptera. Eller, eller att deras barn är född rättare sagt. Och hon jag pratade med hon. Hon sa så bara ja men. Glädjen hon skriker ut där, Det är nog egentligen också sorgen över att det är som det är. Och alla andra försök. Och absolut det förstår jag. Eh, och det är komplexa. Tankar, frågor och, och känslor. Jag kommer ju från, från. Ena hållet. Och i detta så kommer min fråga. Eh, är det en rättighet att skaffa barn? Har alla rätt att ha barn? Nej. För. Det är ju den, det är den känslan många av oss adopterade får att, att vita föräldrar i väst känner att de har rättighet till att det är barn. De, vill de ha barn ska de få barn och därför så då är det lätt att adoptera. För att mm. så som vi ser det och känns det mm. som så är vi sista. Mm.
1: Det är inte sen för... så har det ju
0: hänt mycket sedan 70, 80, 90 tal med IVF och allting, absolut. Mm. Så att det, det, men, ja. och, och nu snackar om surrogatmamma mamma och mm. och det är absolut inte för För det är samma sak där barnet mm. ligger i en mage och har mm. ett hjärtslag och så kommer ut och så går till någon annan. Okay, det, ja. men, mm.
1: Mm. Nej, föräldrar har inte rätt till barn men barn har rätt till föräldrar. Ja. Mm. Och det, det är faktiskt någonting som vi också diskuterar för att Syftet med en förälderutbildningen är att man ska kunna få så mycket kunskap och mm. få möjlighet att diskutera så, så att man kan fatta ett beslut. Och det är inte alla som går vidare till adoption. Mm. Mm. Men där är en av frågorna är, om du inte blir något barn? Vad händer då i ditt liv? Vad kan du hitta annan, annan mening med livet? Så att det är faktiskt en ganska stor diskussionsfråga. Och den tänker jag är viktig att man tar upp. Ja, men är, det, är, det, är det andra som vill att vi ska ha barn eller är det mor och farföräldrar ja, är, det, är det jobbkompisar som det, ja men nu är det väl ändå dags blir man, liksom, man kanske kan ta det men vi vill inte ha några barn
2: mm.
1: vi är nöjda som det är, liksom. vi kan hitta annat i livet och det är viktigt att man får fundera på den tycker jag ja nej det är absolut ingen rättighet att ha barn det är härligt, men det är ingen rättighet.
0: Ja, jag Därmed
1: tar man mycket då.
0: Jag skaffade barn och det var ju, för mig var det ett, dels vill jag, eller för mig handlar det väldigt, från tid från början om att jag ville ha en familjetjänst. När har nått någon, not, not någon mm. som är mitt, mm. mitt mm. någon kommer, medan många adopterade inte skaffar barn för att de... Den känslan känner jag inte igen och jag, och jag frågar alltid de som känner så hur, hur de har kommit fram till den. För den är ju så långt ifrån mm. min. Och det är samma sak med att det finns ju adopterare som är jättenöjda med adoption och tycker det bästa som finns. Mm. Medan det finns då adopterare som, är, som inte är det. Och det är väl svårigheterna som jag ser det att hantera de som är adopt adoptionspositiva, respektfullt för man kanske inte tycker... Det är utifrån sina egna erfarenheter och vad man ser runt om i världen. Eh, och, och, ja. hur, hur tänker du kring... Liksom, nu, nu använder jag min värna röst här för att jag inte ska skrämma dig mm. <laughs> överhuvudtaget. Du Hur ser du på... Ja, men så, alltså, jag är absolut inte ute efter att, att något dumt mot dig här Karin Det är tvärtom Jag är jätteglad över att du gör det du gör eh, Samtidigt så kan jag inte neka till att, att jag har känslan av att så länge det finns barn som skäls där ute varför finns det då adoptioner Och jag förstår att du inte har svaret Har du någon tanke eller någonting du vill säga kring det? Eller så tar jag bara bort det så Det är på dig
1: jag ska säga så här, att för 15 år sedan när vi var igång med, vi hade precis var papper registrerade mm. i Kina. Så, så då, då fanns det inte något att tänka alls på att det kunde gå, att det inte gick rätt till till exempel. Utan det var njoga med det här etiska. Och
0: ja, för att det att kan gå på allting... att en nej men alltså då, de, ja. mörkade. <laughs> ja. nej, men alltså,
1: så var det ju då. Va? Jag mm. hade inte tankarna att det skulle kunna vara någonting som... Nej inte var rätt med adoptioner eller eh, så. Man hade sett de här rumänska barnhemsbarnen där det var fruktansvärda förhållanden mm. på barnhemmen och man hade liksom ja, jag, hade, jag jag kan tänka, eller då tänkte jag inget kritiskt alls utan jag bara tänkte att det här är ett fantastiskt sätt och, 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 och möjlighet för, för barnen att få familj och mm. vi ville gärna ha barn, vi hade en barnlängtan även om vi hade två år sedan innan och Ja allting var liksom... Nej men det kändes så bra och så rätt allting. Men sen kommer det lite mer och jag är ganska öppen för att för jag vill det bästa. Du sa innan att man ska behandla eller att det verkar som att jag behandlar barnen likadant. Och, och det gör man ju. Men utifrån deras... Alltså jag kan inte behandla alla tre exakt likadant. Nej. Men kärleksmässigt så, så är det ingen skillnad på kärleken till, till barnen. Eh. Men jag, jag är öppen för, att jag tar ju reda på jag började det var ett Instagram eller ett Instagram jag kan inte prata längre, Instagramkonto som var mm. väldigt adoptionskritiskt eh, och till adoptanter och till allt och jag blev jätteprovocerad mm. när jag läste det här och när då eh, andra hade någon invändningar så var det väldigt eh, kritiskt svar och jag bara kände att det här är ju ja, oh, är helt ut och reser och så hemskade vi väl ändå till vi är adoptanter och, och sen började jag tänka men jag, måste ju, jag, är ju, jag är adoptant jag har ju ett barn som, är, kommer, som kommer att bli vuxen mm. <laughs> så är det mm. um, och då var ju inte Emma så liten eller så hon var ju liten, hon var inte så gammal hon var kanske 7-8 år uh, och hon tänkte ju inte alltså hon tänkte ju inte kritiskt då, det gör hon inte nu heller vad jag vet men, men jag, jag börjar liksom tänka Nej men jag läser och så, och så ser jag vad jag läser Och så mm. försöker jag ta det till mig istället För att liksom bara säga att Så mm. så jag har ju läst ganska mycket eh, tagit del av mycket kritik eh, Mycket tankar Jag har lyssnat på eh, Ja många vuxna adopterade mm. som, som berättar hur det var Och så kom det här med adoptionerna Och så tänker jag att Ja eh, På Torsdag det, så släpper man en dokumentär på Kunskapskanalen um, om ettbarnspolitiken i Kina.
2: Mm.
1: Och jag tänker att den är inte speciellt trevlig att se. Fast nödvändig. Mm. Därför att det kommer att komma, eh, tror jag, därifrån också.
0: Oja. Oh Och, Och förlåt att jag är. sa oja. Oh det, det var inte meningen, men ja, Nej. det kommer, ja, det, <laughs> kommer där, det att göra. Det
1: här var inte jag för 15 år sedan, men där är jag idag. Det här är mm. en process till att, att liksom se vad är det internationella adoptioner något bra? Eller inte? Mm. Och jag hade väl Jag hade velat Önskat att alla adoptioner Hade gått etiskt rätt till Och då hade jag sagt så här Internationella adoptioner är alltid bra
2: mm.
1: Men det kan man ju inte göra idag Alltså jag tror inte det är någon som kan säga det Eller det gör man kanske Men jag tänker att det är svårt att säga att. Mm. Och det, hur ska man säkerställa det? Ja. Det vet vi inte.
0: Ja och, och, och alltså jag tror att det du säger nu eh, är nog mycket av det som jag tror många av oss bara skulle vilja höra från de flesta. Att, liksom, att vi blir hörda för att nu, för det som sker nu, vad jag förstår, att jag förstår att, att eh, man som adoptant eh, får, blir triggad och får panik när man ser våra konton, när man ser på Instagram och mm. man ser vad vi skriver. Men det är ju en frukt av att i oftast i 30-40 år få höra, var tacksam, var tacksam, var tacksam, var tacksam. Du i Sverige, nej du, du blev ingen mm. rasism. Var tacksam, var tacksam. Mm. Och då och så står vi här och så ser vi vad som skedde när vi var små och så ser mm. vi vad som fortfarande sker och ser att i Sri Lanka så är det bara några år sedan de stoppar adoption på grund av de här så här, de är insett att det var runt 11 000 adoptioner mm. i, till utlandet som har gått fel. Baby Farms pratar de om. Mm. Och då blir man ju, för oss, då blir det så att man själv, de flesta av oss vet ju inte vad som har hänt oss. Men om man själv är en del av det här så blir man bara så här, men hur i helvete kan det fortgå då? Mm. Och då blir man bara så här, ah, och då blir man ju ännu mer, nej, 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 nej. Samtidigt som man själv är adopterad, man har vänner som adopterar, man är vänner som adopterar, eh, adoptivförlöra hit och dit, så det är ju inte så att man hatar alla som adopterat, mm. men man vill ju, jag till exempel nu hade ju gärna sett att man ett tag bara stoppar alla adoptioner mm. för att så säga okej, okay, vad sker i alla länder? Okej, okay, när vi skickar pengar, för det skickas ju pengar för barnen och jag säger ju att det är människohandel för att pengar skickas och ofta det man ser är ju att folk har ju skapat, de, de har ju tagit barn för att få pengar för att det har, inte, för att det har funnits en efterfrågan så har de skapat ett utbud. Och som i Chile till exempel, där fanns det inte tillräckligt med barn. Men då såg de till att skaffa tillräckligt med barn. Mm. För att de visste att de kunde få pengar för det. Mm. Och jag tror det är väldigt naivt att säga att det där sker inte idag. För så länge någon, någon kan tjäna en extra krona så kommer folk göra det. Och vad vi inte ser här, vi som sitter här i Sverige, är ju att bor du i något annat land i det vi kallar tredje världen så kanske det inte alls är så långt till att göra något sånt för att överleva för att du och din familj ska må bra. Alltså, jag vet inte. Eller, jo jag vet att det är så där att att Och därför, kommer, och därför säger jag att jag kommer aldrig komma ifrån det heller. Men... Jag tror ju mer och mer nu med DNA så, så blir det svårare för alla. För som de gjorde förr. Att det var ju bara att ändra ett namn. Nej men du har hetat så här och dina mm. föräldrar. Men nu kan du inte göra så. Många av dem för, alla gör, ju, många gör ju DNA. Jag ska själv göra ett DNA-prov. Och se liksom vad som kommer upp. Mm. Eh, så att det blir svårare att göra det. Men så länge man kan tjäna pengar så tror jag tyvärr att. Och många säger att barn är ingen handelsvara. Tittar man runt om i världen så det sker trafficking och, och liknande. Men detta är ingenting jag vill lägga på dig Karin. Äh, och, och, och jag ser ju också en, en skillnad i mentalitet jämfört med adoptivföräldrar från 70-80-talet. Och, de och det är väl inte konstigt man, att man är mer utbildad. Man har ut, utbildat sig själv mm, mm. mer kring mm. Vad som händer. Och det är jag jätteglad över. Eh, jag, jag hade skrivit ner här lite. Eh, och då är ju din, din. Din dotter Asiat. Och. Någonting som jag har fått för mig. Eller, eller, eller som jag tycker mig höra. När man pratar med adoptivföräldrar är. <coughs> det är Den här bilden av att. Jag kan skydda mitt barn från. Rasismen i Sverige. Okay. Eh, och. Har jag fel eller stämmer det? Du som träffar andra föräldrar. Det, det är den bildningen. Alltså, de grupper jag har varit med i. Och, och när jag uttalar sig. Om så, här, så här, Det var någon grupp. Där jag försökte förklara för någon. att Dina pojkar är små nu. Mm. Tycker folk. Men när de blir tonåringar. Och liksom på med luvan. Mm. Så kommer folk vara jätteredda för dem. Mm. Och, 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 här, och jag kan förstå den här föräldrakänslan. Nej. Det här kommer inte mina barn behöva gå igenom mm. men, och, det var så, och det var så när du växte upp Gabriel men inte nu fast jag lever nu jag mm. är fortfarande mm. min son är 10 han ska fylla 11 mm. i år jag vet om att inom eh, några år så kommer han och han är, är light skin han är ljus i mamma är vit han är jätteljus i han kommer ha problem för han han har mina liksom facial mm. Han ser ut som mig i ansiktet. Så den kom, hon kommer se direkt på honom att han inte är, är hel helt. i helvit. Mm.
1: Eh, alltså du frågar om, 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 om man som förälder tror att man kan skydda ja, barnen ja, från eller, för att de växer upp i en vit familj. Ja, eller, eller, eller? eller
0: snarare, jag vill ha din syn Min. på det och, den och din samlade åsikt efter att ha har pratat med ett antal adoptivblivande och existerande adoptivföräldrar för att få höra?
1: Ja, jag tror... Jag, jag, alltså jag, jag har inte mött någon som, som har sagt att nej men vi är ju vita så därför så kommer det gå bättre för vårt barn. Det har jag inte hört någon säga. Tvärtom har jag kanske hört att, att barnen har blivit utsatta ganska tidigt.
2: Mm.
1: Så, nej jag tror... Kanske naivt. jag vet inte. Men, men eh, ibland så här jag att ja, jag ser inte att mitt barn är adopterat. Jag blir lite färgblind.
0: Men hur kan man bli färgblind? Ja, det, det är som att förneka ja, min fucking... Förlåt, oh, mm. jag blir så jo, arg. Men det, det är det jag oh. kan,
1: kan höra ibland. Och då, då tänker Bra. jag att nu är de helt ute och cykla För så, så är det ju inte, va? Det är klart att eh, man inte kan skydda sina barn. Nej, det kan man inte. Mm. Ja, Eva är 15 och hon har blivit utsatt. Ehm ifrågasatt mm. eh, om hon är svensk, eh, var hon kommer ifrån ja, det vi kan göra är att försöka rusta rusta dem <går> ge dem en stark självkänsla och det är jättesvårt ja och jag, jag har inte själv blivit blivit utsatt för rasism så jag kan inte riktigt, jag kan inte se till Ebba, men jag vet hur det känns Nej. det vet jag inte ehm um,
2: Nej, precis. Du det vet ju ja, ja.
1: att man, ja, men jag pratade med. Eh, nu, nu tappar jag hans namn eh, som gjorde den här filmen, men de ensamma. Har du sett den?
2: Nej.
1: Är det är några år sedan nu. Då det intervjuar han väldigt många eh, vuxna pupillar. Oh, jag tappar hans namn här. Nu tappar jag vad jag ska säga också. Ja, nej, jag, Då kommer jag in på honom. Eh, eh, oh. Jo. Jo,
0: det var Oss, Jaha, men det ju, Ja, men Ossman. det är ju det är Alexander Krims bror. Ja precis. Yeah, yeah,
1: yeah. Ja, 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 precis. Han gjorde den här dokumentären om dig, ensamma. Ja. Jag
0: jobbade med Alex för ett
2: tag. Släng okay. ett namn också. Ja. Uh.
1: Han gjorde den här dokumentären om ensamma och, och jag pratade med honom. Han sa det också att han han, han förstod mm. det just av, när man är adopterad och blir utsatt för rasism. Att det var många som sa det. att men Mina föräldrar förstod inte.
2: Nej.
1: Men när han blev utsatt så förstod ju hans mamma och hans syskon. För de blev utsatta för det detsamma. Mm. Och det är väldigt stor skillnad.
2: Ja.
0: Ja, men, och, precis. Och det är det jag, jag, jag ser lite, jag lite som mitt mission. Att försöka få vita föräldrar att förstå att de kan inte skydda sina barn mot rasismen. Oavsett mm. hur mycket ni älskar och kramar och säger Åh, nej. Bryr dig inte om vad de säger men... Ah, 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 och och så, det som för mig att, att jag skulle låtsas jag, jag kan försöka förstå och förstå att som kvinna så blir man utsatt för sexuella trakasserier, det, det är liksom det är en garanti
2: mm.
0: och likväl är det en garanti att är du inte vit så kommer du bli utsatt för rasism mm. men jag upplever att det är många som inte vill se rasismbiten men de kan se att, sex, att man blir utsatt för sexuella trakasserier, det är inga problem mm. att se men, eh, och, och det är liksom um, Ja men det som och också i många familjer det kanske har mer att göra med, med oss som var 70, 80, 90-tal eh, innan världen blev global på samma sätt och man diskuterade och saker togs upp eh, och rasismen kanske är mer ute i de gamla de gamla för familjernas eh, men det här man inte liksom ville, så det här med att jag färg, jag ser inte färg mm. okej okay. När jag var liten har jag fått höra det så många gånger. Det, jag ser inte färg, jag är färgblind. Eller, eh, oh, jag, jag ser inte dig som svart längre. Eller, dom, du är mycket bättre än dem. Mm. Men du är adopterad. Du behöver
1: ja. inte ta åt dig de här rasistiska skämten.
0: Och folk, och att få höra det. Nummer ett, som liten, <skratt> du vet ju att man vill anpassa sig så mycket som möjligt. Mm. För sin omgivning, mm. för man inte vill bli mm. bortlämnad igen. Så man börjar ju tillåta det. Okej, okej, okej. Men samtidigt så går de kring och mår så jävla dåligt mm. av att höra de här sakerna hela mm. tiden. Eh, nu blev jag som dig. eller nu, jag, 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 jag gillar att prata så jag mm. pratade på så blev man bort vad jag skulle säga. Men ja, det var någonting om, om rasism och hur det ser ut och, och, och allt det där. Om
1: man som förälder kunde skydda sina barn. Nej, det kan man inte. Nej. Nej, det är ju omöjligt.
0: Och hur... Eh, hur får man folk att... För det är också någonting som jag kan känna... <coughs> varför... Och... och äm, blir inte, tar det tar inte fel. Men jag kan inte förstå varför man vill ta ett barn... Eller jag kan förstå det för jag vet att man själv inte upplever rasismen. Och varför man då vill ta ett barn till någonting som garanterat... Barnet kommer att få uppleva... Och rasism sker och, och få utstå det. Det kan jag inte förstå. Och det är för att jag har eh, upplevt sjukt mycket rasism i Sverige. Förut och dagligen och fortfarande. Och, kom, och kommer allt att göra. Och, och det är liksom det är lite som en, en konstant... Eh, eh, om, som kvinna konstant en man som går och tar den på brösten. Det är mina dagar att man väntar på när ska någon ta mig på bröstet. Mm. Eller man är, man, och det kan jag tänka mig att som kvinna att man, man går omkring hela tiden och har tentaklerna ute för man vet om att män, män är män. Män är, svin, män är svin. Alltså, that's the way it is. Ja, ja, nej, nej, nej. ja
1: men man generaliserar ju. Jo, jo, men, man blir ju. jo, men har man blivit utsatt så... så så finns ju där och då tänker jag att ja, man är beredd oron, i liksom.
0: Och sen den icke förståelsen mm. från omgivningen när man säger jag blir utsatt för rasism. Mm. Nu tar mm. du på det offerkoftan igen. Mm. Eller som jag fått höra nyligen så fick jag höra varför är du inte stolt över dig, ingen hudfärg för jag känner folk som är stolta över sig själva. De har aldrig upplevt någon rasism i Sverige.
2: Mm.
0: Och då blir jag bara så här men hur, hur, hur ska jag besvara detta? Ska jag då försöka förklara för den här personen att Nej, jag känner inte dina vänner. Men om de är svarta, som du säger, så har de upplevt rasism i Sverige. Och nej, de har nog inte berättat det för dig. För tydligen så tror du att Sverige är ett underbart land där ingen rasism sker. Och du är inte rasist. Men i nästa sekund så, så skriker, skriver du ja, jag hatar de jävla araberna, Fast du själv är inte rasist. Och också <skratt> som adopterad. Det många, jag tror många missar, är ju att vi tillåts ju i och med att många då för, jag vet inte hur det är nu, eh, eh, vi tillåts ju komma in i massa rum som inte liksom, någon som heter Ali får komma in i. För att vi inom var vi var adopterade, vi var svenska, vi var inte som dem. Och i de här rummen så pratades det ärligt och vi får få höra och få lyssna. Och det är så mycket saker, så, jag har så mycket historier. Mm, okay. och om jag skulle sitta och berätta om så skulle folk tycka att han ljuger, han hittar på, han mm, hittar på. Mm. Folk skulle inte orka höra på. Mm. Det skulle bli compassion fatigue efter ett tag. Folk skulle bara okej, okay, nu stänger jag av. Nu är det, mm. nu är det på på när vanliga människor som inte är rasister saker de mm. har sagt eller mött nazister på stan, jagar misshandlade mm. och, 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 och 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 sen, ja, men det här liksom, men du är inte som de vi är färgblinda och som jag började med, när jag var yngre så var man jättenöjd Ja ja, 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 ja. Mm. Nu, nu är det tvärtom, jag blir förbannad när någon säger, ja, men du är mm. inte som dem, vad menar du? Inte mm. som dem. Jag är viss som dem. Mm. Någon annan kommer säga så till någon annan mm. att den personen inte är som dem, då är jag en av dem. Mm. För att den känner ju inte mig. Mm. Eh. ja eh. Tycker du att jag är för, <skratt> för hård mot dig eller mot adopterare? Eh, nej. Nej?
1: Men det, 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 just det just med rasismen jag tycker det är en jätte, jättesvår bit. Och du frågade om hur man kan adoptera och ta hit barn då när man vet att det är en som mm. miljö. Jag tänker att man vet inte det.
0: Nej men precis. Och, och, och det är lite det. Ja. Eh, och, och jag säger inte att, 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 att ni ju, adoptivföräldrar är eh, dumma eller ignoranta. Men jag tror att man för det har jag insett att väldigt sällan så pratar man, om man är vit, om sin egen hudfärg. Mm. Att man liksom aldrig har gjort det under sitt liv när man växer upp. Men Medans...
1: ja, det gör man ju bara om man är i... Alltså, nej. <laughs> nej, nej. Och det gör man sällan.
0: För mig som sagt har det varit... Alltså, jag kan ju inte komma ihåg när det inte har varit liksom på bordet när mm. Nej men man var liten. Det var ju alltid mm. någonting. Då var det med alltså, det var ju mer exotifiering. Jag var en sötagullig lilla chokladungen. Mm. Mm. För jag kan ju alltid, jag, jag se så här folk bara men det var du måste ha haft bra nu. du kom hit du var alltid glad. Och nu kan jag ju se så här vänta nu. Jag var alltid glad. Mm. Ja, Varför? Varför var Precis, för att jag inte skulle bli mm. bortlämnad mm. Sen så kommer jag till en punkt då då jag sakta sagt att jag börjar liksom eh, implodera liksom falla sönder. Mm. För att den här fasaden mm. den gick, gick inte att upprätthålla mm. länge. Mm.
1: Men, men jag tänker också som förälder att man, man, man tänker inte så här. Att, Åh, nej, men, jag, jag tycker barnlängtan är en jättestark drift. Mm. Otroligt jag vet, stark.
0: jag har haft en förut och jag har den nu, ja. men skillnaden är att jag så... vet ju om att jag fungerar mm. och jag förstår mm. att det inte är rättvist, att det inte känns rätt för alla, för de som inte kan få barn mm. Men ja, förlåt, fortsätt mm.
1: nej, för, nej, men kan <coughs> är så starkt Man tänker liksom inte, och så har man inte själv blivit utsatt för, för rasism i Sverige Man kanske umgås med, med människor som inte heller blir det Man kanske inte ser den här rasismen som finns mm. Smygrasismen som man ibland kallar den Mm um, där det liksom, det blir nästan, det är nästan som att det är, alltså viss rasism är nästan lite, eller den är ju accepterad.
2: Oj,
0: den så. är det. Mm. Ja, men det är många som tycker om det där förut. Ja, men jag, jag får ju höra konstant, ta av det offerkoftar. Ja, men mm. ja, det var till och med en adopterad som skrev här dagen att, ja med tanke på vad som hade troligt kunnat hända dig i, i hemlandet så är det ju bättre och, och då får man ju ta det. Bara, eh,
1: Nej det ska man ju inte Men, men jag tänker också som adoptiv förälder, måste man ju liksom vara Man måste ju man måste vara beredd Och mm. um, Man måste för, vara en bra förebild mm. uh, Det är ju inte så att uh, Jag kan uh, Acceptera den här smyrrasismen som finns Jag måste ju
2: protestera
1: mm. För min, min dotter Och så för andras skull Men med så att hon ser att det här är inte okej okay. Då protesterar min, man, min mamma liksom mot detta. Mm. Uh, jag måste ge henne rätt verktyg. Och hur gör jag det? Ja, jag vet inte än riktigt. Uh, vi pratar om det här. Uh, jag vill ju att hon, att hon kommer om det händer någonting. Mm. Vilket hon har gjort. Och hur red vi ut det? Hur går vi vidare? Att hon är med på det. Mm. Uh, men det, det är ju jättesvårt. Men jag, jag tänker det är viktigt med... Med, med, den här, med att de här diskussionerna hela tiden finns. Och jag märker också på sociala medier att när det är något barn som blir utsatt så är föräldrarna väldigt snabba på liksom, ja, men vad gör jag nu? Hur ska jag göra? Är det någon mm. annan som har erfarenhet? Alltså man hjälps åt liksom, och försöker liksom skaffa sig erfarenheter kring hur, hur möter vi detta då.
2: Mm.
1: Jag vet att det har varit väldigt mycket kring det var någon program på tv som där man reagerade väldigt och fick dem till då och, och det som här tittarstorm liksom, mm. där det var många adoptivföräldrar som skrev och ifrågasatte varför man gjorde på detta viset det var ju, det var ju i, i samband med, det är ett par år sedan nu, när man eh, drev med, med asiatiska ja, med utseendet mm.
2: och,
0: så. Mm. Mm. ja, och, och där är är det ju då, eh, eh, där kan jag tänka mig att eh, väldigt många, i och med att många är korea-adopterade och kina-adopterade, att många har fått utstå mycket av smyg, ja, men, eh, skämt och saker. Och jag är ju på folk, jag är på folk liksom, i min omgivning om jag ser någon som överhuvudtaget liksom gör ens mm. antydan till någonting. För att jag vet, jag vet... Bara, men det, det är ingenting, Gabriel. Bara, fast det är ju det som är mm. grejen. Att jag vet ju att det för sig vidare. Jag vet ju att det för sig vidare till någon, till någon, till någon. till någon Och det är som liksom med alla som... Ja, men det, det är så mycket vi ska kunna prata om om, om rasism i, i all oändlighet. Och det tycker jag är ganska intressant. Att, att även om vi har olika syn på saker och ting och åsikter och så... så Eh, tycker jag ändå det är häftigt att, att eh, vi ändå touchar base lite i, i den här eh, rasism att, att, å, åka, eller För mig känns det bra att träffa en förälder som då även om jag visste, det, det, det är lite golfhandikapp här, att du redan är evoke som man säger men ändå um, för att det, det tror jag är, är, är det stora för många som ut som utvecklar sig till att bli någonting annat för att man ja, men antingen konstant blir sexualiserad som tjej eller som kille eller det är liksom något uttryck i kompisgänget som man inte liksom mm. Komsen eller komsens föräldrar vågar ta inte på allvar och, och att man liksom kan diskutera och eh, prata kring, kring de sakerna och, det, eh, och, och, och detta är ju lite mansplaining men vad jag tror att många föräldrar borde göra som då är adoptivförälder. För många tycker, ja men vi åker tillbaka en gång om året och får barnet uppleva sin kultur. Och fast de får uppleva sin kultur med dig, med sin familj. Den får inte. Men vad man borde göra är att i Sverige så borde man hitta någon som ser ut som sitt barn. Som är vuxen. Eller halvvuxen eller tonåring i alla fall. Som barnet kan ha kontakt med och prata med om de här sakerna. Till exempel sånt. Jag, jag lovar ju att, 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 att det finns ju tusentals kvinnor adopterade asiat, asiatiska kvinnor i Sverige som gärna hade när din dotter i framtiden råkar ut för någonting som gärna hade bara vattenstöd. Mm. Okej, okay, jag har upplevt detta och detta. Och inte för jag tror att väldigt många föräldrar känner att det är jag som är föräldern, det är jag som ska förklara det här. Mm. Mm. Men om du inte kan som min mamma, jag kommer ihåg det var <coughs> jag uppvuxen på Öland. Det är lite typ på, mm. nor på Norra Öland ja, också. Mm. Ja, eh, och så var det eh, sport eller höstlov. Jag kommer inte ihåg. Jag är 14 år och går i åttan. Vi åker till Borgholm. strandhotell går på disco. Eh, diskotek eller vad man ska på den tiden. Och ser vi där. Och jag visste ju att jag, jag ville inte sitta själv hemma på, på Norra Öland. För alla vännerna skulle ner på den här festen. Mm. eller eh, Men så visste jag. Åker jag dit så är det risket att jag springer på nazister. Mm. Ja, men jag, och, jag åker dit i alla fall. Och så man dit. Och ens vänner gjorde ingenting. Och ingen annan heller. Jag sitter där inne. Det kommer fram tre, fyra nazister. Eller två, tre. Och, och lägger någon lapp. Bevara Sveriges svenskt vamm och allt vad det nu var. Vilket då är SD-folket. På den tiden var det SD. Mm. Mm. Därför jag inte gillar SD överhuvudtaget. Eh, Vi är där inne. Jag håller mig i mitt hörn. Försöker se till att jag har överblick i, idag kan jag inse att jag betedde mig som en, en, en kriminell på den tiden. Jag hade alltid koll på alla utgångar, vad jag kunde mm. röra mig. Så. Det skulle slut, vi går ut, det är vid vattnet. Eh, alla går ut ungefär samtidigt. Helt plötsligt så dyker de upp och eh, tar tag i mig. Trycker upp mot väggen. Slänger mig runt. Och hade de tryckt till mig då så hade jag åkt ner i, i, i hamnen. Eh, puttar lite på mig. Sen så kommer någon fritidsledare och skriker på dem. Och då går jag och en kompis in i telefon. Kul för på den tiden mm, få ja, en kote ja, in Nej, mobil. precis. Och så slog, ringde och sa ja, vi kommer med bussen den här tiden. Och då stod de och bankade och slog på den där. Och så kom vi hem jag hoppade i bilen och så frågade mamma då, ja ah, hur var det? Ja, ah, nej men det var idioter som sa det där. Ja, det är idioter. De ska du inte tänka på. Och det, det, var, det, var, det, det var liksom det jag fick mm. från någonting som där jag hade varit rädd för att mm. En, en vinterdag hamnade i vattnet mm. på grund av som mm. jag såg ut. Mm. Och jag säger inte att det är så idag för, för barn där ute, men, men det var ju så det var på den tiden. Och det finns ju säkert adultiföräldrar där ute som inte tänker på det här med rasism. Som de kanske borde göra. Eh, och ja. Jag, jag vet inte vad jag vill komma med det hela. Mer än att jag vill bara berätta. Jag vill försöka få, vill försöka få folk att förstå att din ditt goda hjärta och din vita Hur kan inte hjälpa dina barn alltid ibland måste man se mm. Mm. Att, att du får ta hjälp utifrån eller lyssna på folk som säger mm. att ja, men så här är det. Mm. Um, jag, jag.
1: tror alla håller med dig.
0: Ja, jo men det, det tror jag med att de ska säga jag håller med men sen så är det liksom, jag har suttit i och skrivit mm. i grupper och. Jag får mothugg mm, på det jag säger. Mm, jo, du så. kan inte komma här och säga till den att den ska göra så här med sina barn. Nej, jag säger inte hur den ska göra med sina barn. Jag ser vad som kommer hända. Du kan inte jämföra det med när du växte upp. Nej, det kan jag inte. Eller jo, det kan jag ju förresten för Fast att... idag
1: har vi ju andra svårigheter med Snapchat och Facebook. Jag nu är kanske inte ungdomar hänger så mycket på Facebook längre. Men de sociala medierna mm. är ju en bra grugrund. Eller snabb grugrund till, till olika former av...
0: Absolut, och, och, och när jag växte upp så hette det, var det inte Sverigdemokraten, det var Nydemokrati istället. Mm, mm, mm. Eh, och, nej, och precis som du säger, ja, det är grupper och, och det med andra. Men och för det viktigaste jag har, har förstått senare år är det att, och det var någonting med fotboll, det var så här, eh, Champions League mot rasism, eller det var något sånt där, alla spelare stod på rad. Och, och så kommer komma på det, men vänta nu. var då mot rasism. Det är, inte in, det är inte när folk kommer in på läktaren som rasismen börjar ju hemma. Mm. För när jag var liten, när jag var här måste vara jag vet inte vilket år det var eh, om det var samband med kriget Irak, Iran eller ja, men det i fall, 80, det, det är mitten på 80 talet en gång där. Mm. Badhallen på, på Norra Öland. Och jag är där. Och tydligen då så har jag skrikit oj vad mycket svartingar det här. Du, jag sa det, du? som fyra, fem, som sexåring.
1: Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Då har det sipprat ner. Inte från mina föräldrar tror jag inte. Jag tror från omgivningen. Man har hört, ja, Man har hört det. Folk mm. har pratat mm. med mig i närheten och, och då säger folk och, vad hemskt att det är så. Men det är så folk pratar idag, mm. runt middagar, runt jul. Mm. Jag, jag vet jättemånga som har då, som skriver som har kommit hem tillbaka från jul och bara har suttit och fått lyssna på mm. och, och folk där folk inte ser att man du pratar om de här invandrar Jag är invandrare. Mm. För jag är mm. inte född i Sverige. Du automatiskt räknas som invandrare. Mm. Och alla de mesta adopterade som är utlandsadopterade är ju födda i Tlanda. Mm. Så där är man invandrare.
2: Mm.
0: Och du sitter då och säger nej jag räknar inte dig. Nej men någon annan räknar mig. Tar mm. du det så många? Eh, ja. Eh, Karin, är det någonting du vill, du vill tillägga? Någonting du säger tycker här? Ja men där har Gabriel och adoptionsparen Eh, fått mig att framstå fel eller jag vill tillägga någonting eller eh, ordet är fritt.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Faktiskt. <här> jag tänker du har inte reagerat så mycket så negativt på vad jag har sagt. Eller sådär, oh vad sa hon nu? Så Nej. Jag tänker att jag har inte sagt något konstigt. Men eh, jag tänkte på det för du frågade faktiskt för ett tag sedan hur jag fick hur pedagogerna fick reda på utbildningarna. Ja. Att de fanns. <här> att Så komma. kan vi backa till det. för det faktiskt, Jag tänker <här> ja, det att det är bra. ganska viktigt. Mm. Uh, för att det är så här att om man, om man inte vet att man söker kunskap så söker man inte den Nej. Uh, så att det är faktiskt ofta så att det är föräldrar som säger till pedagogerna att du, det finns en utbildning eller mm. en, ja det är fyra timmar uh, om adopterade barn uh, kan ni inte gå den för att där kan ni få annan kunskap än den ni har mm. så att det, det är ofta genom föräldrarna Eh, sen skickar jag ut jag har en hel del mejladresser till, till personal både i förskolan och skola och socialförvaltningar eh, där jag skickar ut inbjudningar när det är eh, föreläsningar då så att det, men det är ofta föräldrar eh, och det är också ofta föräldrar som mejlar och frågar ska du inte ha en föreläsning snart för att eh, nu börjar mitt barn i förskolan och jag känner att eh, de inte riktigt förstår vad jag säger eh, när jag har pratat om min skolning och, och sådär
2: Mm.
1: så att det är alltså jag, jag måste säga att föräldrarna är ju enormt eh, alltså aktiva i detta och de är väldigt mm. måna om att det ska gå bra och fungera liksom, så att de är en stor del i att man får deltagare helt enkelt
0: mm. Mm. Ja, vad härligt.
1: så det är väldigt bra och utan eh, att eh, ja, de flesta säger när de har gått utbildningarna att varför gick vi inte här innan barnet började Mm. Så hade vi förstått mycket mer.
0: Ja för, 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 för. Det är precis som. Och det är kul för. Nu ska jag knyta samman det här. Men jag, jag vet inte hur många avsnitten vi redan har gjort som du har hört. Men nitt jag säger i något av avsnitten. Så tar hon upp det här och jämför. Att ha ett adopterat barn. Eh, att, är som att ha ett barn. Som har autism. För ska har du ett barn som har autism. Så vet du att det barnet. har vissa behov. Mm. Och likadant är det med adopterade barn. Mm. Men då har du redan. Så det, ja, nej men det, och det, det är jätte, Jag tycker det är häftigt att inse att när man är så kritisk som jag är så är det också kul att samtidigt säga okej, okay, nu fick jag, nu all, alla är inte liksom, alla har inte, eller det finns de som har koll eh, och, och det verkar som att att eh, adoptivföräldrar idag baserat på vad du säger mm. eller vad det intryck jag får från dig så är, är adoptivföräldrar mycket mer medvetna om, om allting runt omkring än vad det var för. För då kändes det som att det var mest bara, ett barn, tack, hej.
2: Ja. ja <laughs> jag nej, vet inte så det var förr men jag, jag, ja, nej, jag men tänker
1: nej. att jag möter väldigt många och läser väldigt mycket kloka inlägg och jag möter många. Jag hade mm. samtal med en Precis innan jag kom hit som, som var lite orolig för när man skulle börja skolan till hösten. Hur gör vi nu liksom för att det ska bli så bra som möjligt? Och man, är, ja, man är påläst mm. på ett annat sätt. Ja. Finns det alltid variationer? Jo
0: visst gör det det. Men, men bara, bara det lilla. Mm. Äh, även om det aldrig var några hemligheter om mitt ursprung så, så, så kan jag ju se liksom, ja, men det är mycket saker i, i, även om de gjorde ett bra jobb så, så är det mycket saker... Man kan säga. och det här an anknytningsbiten är jag jätteglad över att den mm. eh, den tas upp för att jag kan ju, om jag utgår för mig själv så har jag jättestora problem med anknytning mm. jag har enorma problem med anknytning mm. det är så mycket saker i mitt liv som jag inser i efterhand på grund av anknytningsteorin eller anknytningsproblematik mm. Mm. och, det, och det, det är häftigt när man inser det men samtidigt så, så är det uh, så man dåligt också när man inser att Okej, okay, hur mycket... Som, och när, när man inte vet vad det är. Mm. Jag vet inte vad det är som hänt med. Jag vet nej. inte om, om det var så att jag togs ifrån min mor. Eller om någon, hon gav mm. ifrån mig mm. frivilligt. Jag vet ju bara att jag har ett enormt hål där. Mm. Som alltid har varit. Mm. Och eh, allt har förnekat. Och det får nu sen jag liksom gick in i den här communityn. Som jag vågat liksom, och det är tack vare att alltid har jag fått höra. Vad tacksam. Nej men, du är här nu. Vad tacksam. Mm. Vad tacksam. Mm.
1: Jag har faktiskt jag, faktiskt jag har hört en, en säde en gång Till Ebba Och det var när vi Vi var i ett asiatiskt land
2: mm.
1: Och då sa flygvardinan Att hon skulle vara Tacksam för att hon hade fått Komma till Sverige Det är en gång jag har hört mm. Jag har hört någon säga det till henne Och jag bara nej, det är vi som ska vara tacksamma
0: Ja för, för, Det är ja. inte hon Hon har nej. inte valt detta Nej, för att liksom folk tror att, att mat, de flesta av oss... De flesta tror jag någonstans är överens om att kärlek trumfar pengar. Mm. Mm. Och, och de flesta skulle nog byta materiella sakerna de har i Sverige mot en, en kärlek av sin familj. Mm. Och ha en familj. Mm. Och ha en... en, 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 en ja, man vet vem man är, var man kommer ifrån. Vem är min morfar? Vem är min farfar? Mm. Vem, vem är... Ja. det är extremt viktigt och folk som säger ja, 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 men det är ju ofta folk som vet som har full koll på sin som vet om sin gamla farfars farfar som, som stack till Amerika mm -hmm. eller gjorde sig eller så, de, de har koll på det mm. eh, vad tänker du eller snarare så här eh, jag ska avsluta Karin ska snart få gå vidare eh, och av ja, vad vi har pratat om min det jag kockar ner det hela till det blir år 2022 <coughs> när tyvärr troligtvis ett visst parti kommer bli störst i Sverige. och Det kommer inte att underlätta för många adopterare. Många kommer att bli lurade att tro att de, att de passar in där och att ja, men du är inte som de andra men vi är som de andra. Vi. Och att jag vill att folk tar det med sig. Att, och även, jag kan inte säga åt dig vad du ska ta på din utbildning eller säga. Men jag tror att det blir väldigt viktigt de närmaste åren här. För det, blir, det sker en sån polarisering i samhället. Eh, och den märker man kanske inte då som vid föräldrar. Hur barnet påverkas också i samhället när man är ute. När man ute och går på stan. När folk tittar på en. För att själv så är det ingen som tänker så på föräldern. Men barnet. Eh, och jag vet ju de andra tjejerna har ju berättat om när de är ute med, med sina föräldrar, med sina pappor vad de får eh, eh, amen, ibland mm. att de har fått ofta så bara ja pappa ja, för att någon <laughs> ska vara. okej, okay. oh, det var 90 jag berättade om hon har på någon bussresa med sin pappa nere i mm. Europa och på bussen så här, det folk hon bara, yes daddy mm. Ska bli fel också, men ja, i alla fall. Eh, Karin, stort tack för att du kom och att du vågade vara här och prata med oss. Eh, jag hoppas att du inte blev alltför förskräckt. Eh, Nej,
1: får vi se om jag vågar lyssna på
0: det, det. Det är nog ingen fara för att eh, jag tycker du har sagt väldigt bra saker. Jag tror att de flesta som lyssnar på oss eh, kommer eh, ha en positiv bild av dig och av eh, Adoptis. Och är det som sagt du är förskolelärare, skola, socialförvaltning och du har förstått, eller förstår nu när du pratar eller hör oss att ni behöver utbildas. Så adoptis.se Och stort tack till Karin. Och jo, om det är så att nu, det kanske är så att folk inte våga höra av sig till mig utan höra av sig till dig och säger saker eller ställer frågor. De får gärna slänga dem vidare till mig eller om folk mm. uttrycker någonting. Och skulle det vara så att du vill komma tillbaka så är du varmt välkommen. Mm. Så vi säger tack så hemskt mycket. Ja, tack, tack.